0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Cambio de Bola, que como cada semana realizamos con nuestro colaborador Nico Martín. La semana pasada no pudo ser, la gripe de aquí del colaborador nos lo, nos lo impidió, la gripe o un fuerte resfriado. Ahora que ya parece que más o menos está recuperado, pues vamos con el cambio de bola número 24. Buenas, don Nicolás, ¿qué tal?
1: Muy buenas a todo el mundo. Bueno, pues poco a poco vamos recuperando el tono ya. La verdad es que nos pilló bastante fuerte. Estos fríos de invierno hay que tener cuidado con ellos. Y que vamos teniendo una edad ya. Bueno. Tenemos que, tenemos que arroparnos.
0: Vamos al ataque. Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, nuevo ministro de Transportes y Movilidad. Desaparece del Ministerio de Agenda Urbana. ¿Cómo ves este nombramiento? Bueno
1: pues así un poco expectante a ver qué pasa a ver qué es lo que sabe Óscar Puente más allá de lo que haya vivido a nivel de transporte urbano en, en su ciudad no o de los conocimientos que le puedan aportar los secretarios generales que tenga a su alrededor que en, en principio parece ser que no ha habido ningún, eh, ningún cambio en el en el ministerio por lo tanto esos señores siguen siendo los mismos que en anteriores eh, ministerios, o sea, administrables que han tenido y bueno, vamos, vamos a ver porque tiene ahí un, un par de retos importantes que, que solventar, que quedaron pendientes como es eh, pesos y dimensiones y el tema de la subcontratación que es, que es bastante importante El CNTC estaba
0: deseando que hubiera nuevo ministro para empezar de nuevo las reuniones parece ser que lo de lo de la ley de intermediación o de la de la cadena o todo este tema que estaba ya más o menos el borrador cerrado, faltan algunos flecos y bueno, luego lo de, de la reforma de los pesos y dimensiones que me imagino que la tendrán que adaptar a la normativa europea lo que pasa es que en España pedían, las asociaciones pedían un plazo de adaptación sobre todo a la hora de de los vehículos, no entendían por qué se les hacía pasar de nuevo una revisión técnica si ya venían de fábrica, muchos de ellos
1: a, autorizados para las 44 toneladas en la documentación. Sí, sí, no, es un tema importante porque tener que pasar los vehículos y eh, pedir un certificado al fabricante, pasar una ITV para adaptarlos a la nueva normativa, pues a lo mejor no vendría mal que se demorara un poco y ver qué va a decir Europa respecto a esto. Y, 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 no, y, no, y no y no tener tanta prisa. No tener tanta prisa en un asunto que pueda repercutir en los costes de, de las empresas. Y sí que tiene, tiene un reto importante ahí porque porque quedó pendiente lo de, de la cadena de subcontratación. Y, y bueno, no solo el Comité Nacional. También otras asociaciones ¿no? como plataforma pues iban rápidamente le iban a hacer planteamientos al ministro y, y si no, bueno, pues ya sabía que la respuesta podría ser pues un paro. Entonces vamos a ver cómo aguanta la presión y sí que es verdad que, que, que se tienen que sentar rápido porque quedaron cosas pendientes que ya se tenían que haber hecho. Porque es, es importante, si no, pues seguiremos en lo mismo con unos precios bajos y con unos costes al alza y ya veremos. A ver. ¿Cómo se maneja que, este hombre?
0: ¿Tú crees que el ambiente en el sector del transporte está como para pa hacer un paro? Porque yo bueno, lo que sondeo por ahí entre las asociaciones de transportistas, por lo menos las que están dentro de, del comité, no les veo yo con ninguna voluntad de, de hacer un paro, más bien
1: de negociar. No lo sé, Julio. Si hablamos en las bases del transporte, siempre se habla de parar el país, hay que parar el país hay que parar el país por cualquier cosa. Entonces, eso, ahora otra cosa son los líderes de estas eh, asociaciones o federaciones qué capacidad tienen para negociar sin tener que parar, paralizar un país, porque se ha intentado paralizar un país también buscando el apoyo de los transportistas por la ley de amnistía. Entonces, sí, sí. Vamos, vamos a ver, ya hemos visto las capacidades que hay, ¿Entiendes? O sea, la gente tampoco está por parar, lo estamos viendo en, la, en las huelgas por las negociaciones de los convenios que son paros que prácticamente eh, no, no están causando ni siquiera la atención de los medios, o sea, es, son ínfimos los paros y las presiones que hay. Una cosa es el llamamiento o la amenaza, si está siempre sobre la mesa, ¿no? Y otra cosa son las capacidades que luego tengan vamos yo creo que ha quedado demostrado que la gente no está por la labor de parar pero veremos a ver qué capacidad tienen sus líderes de hacer llamamientos de este tipo y vamos a ver si lo analizamos profundamente yo entiendo que mientras haya mesa de negociación el comité nacional simplemente puede usar lo de la presión del paro que no la va a llevar a cabo otra cosa que sea una asociación como plataforma ¿Vale? que haga un llamamiento. Mm, tuvieron éxito en marzo del 22, porque se unieron otras asociaciones. Y también estaban ya un poco cansadas con cómo se iban desarrollando los costes, el tema del precio del combustible, que es un factor importante. Pero el noviembre fue un fracaso absoluto. Entendemos que por mucho llamamiento que haya, no lo, no se va a notar. Vale, no se va a notar, lo entendemos así. Pero vamos, vamos a ver cómo es el, el talante de Óscar de Puente y, y qué puede ofrecer a, a las demandas que le, que le solicite el sector. Pero todos
0: los paros que ha habido hasta ahora en toda la historia de, del transporte en, en la democracia en España han estado motivados principalmente por el precio del petróleo, del gasóleo. Ahora está estabilizado, más bien con tendencia a la baja. Entonces no creo que y otra de las demandas que le piensan le empiezan plantear en la primera reunión al, al ministro desde el comité es que que siga con que vuelva a imponer los 20 céntimos de descuento en el
1: combustible a los transportistas o sea que,
0: si vale, cede yo... por esa parte
1: yo no es que no creo a lo mejor no lo sé, es que no lo sé vamos 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 a ver por dónde van los tiros porque lo de los 20 céntimos no es una cuestión de que el ministro diga adelante es que ahí está el Ministerio también de Hacienda ahí metido. ¿vale? Y luego hay que ajustar unos presupuestos. Y Europa ya está lanzando mensajes respecto a las bonificaciones. Porque si va a quedar España como único país bonificando esto, pues realmente eh, eh, está cometiendo algo que, 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 que a, a nivel europeo eh, es injusto hacia otros hacia otros países a nivel de competencia por costes. Yo creo que lo de la bonificación ya veremos a ver cómo, pero con una tendencia a la baja hoy ya veremos a ver mañana del precio de, de, de los combustibles pues yo entiendo que no se puede mantener en el tiempo esto otra cosa es que negocien algo respecto al gasolio profesional o que se le pueda dar algo pero vamos que tampoco es una es que todo el mundo pide que el transporte no debe ser un sector subvencionado. Entonces no puedes decir una cosa y, pedirla con... y pedir luego que se te subvencione con 20 céntimos el, el, el coste del combustible. Oiga, es que estamos hablando de sectores profesionales, de empresas privadas. Es que estamos hablando de empresas privadas. Yo creo que el reto más importante hoy para el transporte es la transición a vehículos más más eficientes ecológicamente. ¿no? Más que nada por lo que va a imponer la Comunidad Económica Europea, la Comisión Europea. Entonces, ahí sí se plantea un reto importante. Pero que no podemos estar aquí hablando de si que, se, que se mantenga en el tiempo un año más o seis meses más la bonificación por 20 céntimos. Oiga, si los precios bajan es porque la demanda del transporte ha bajado mucho. Esto es ha sido a siempre igual. Es dientes de sierra, que hay en este tipo de economía? Hay mucha demanda de transporte, te piden que pongas muchos camiones y tú vas y los pones, ¿vale? Porque quieres eh, eh, servir a tu cliente y que no te coja la competencia, no te meta no te meta mano no. Pues entonces habrá que trabajar en otros ámbitos. Porque si tú pones 100 camiones, se termina una temporada y luego esos 100 camiones los tienes que parar, pues estás haciendo una, una estrategia errona. Nadie te tiene por qué pagar a ti tus errores. Entonces, como empresas privadas y como gestión libre que tienen, pero yo no lo acabo de entender, yo creo que hay retos mucho más importantes, ¿no? me parece más importante eh, solucionar un problema de la, de, la, de la cadena de subcontratación que mantener el tiempo los 20 céntimos, porque realmente quien verdaderamente sufrimos los, 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 eh, los elevados costes que hay, de combustibles o materias primas o de, la, de los alimentos, somos los consumidores finales. Entonces, no sé, yo me parece a mí que ese planteamiento de los 20 céntimos es estirar un chicle que ya pienso que está agotado, en mi opinión. ¿eh? Vamos con, con otro tema. El abogado general
0: de la Unión Europea recomienda al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que suprima el, la obligación de la vuelta de los camiones a, a sus bases en toda Europa. ¿Cómo, ¿Cómo es esta medida? Esto es atendiendo un poco a la reclamación de los países que se habían posicionado
1: en contra de del paquete de movilidad. Sí, porque cuando nació el paquete de movilidad parecía que iba a ser la panacea, pero había muchas cosas que no tenían ningún sentido en, aquella, en aquel cambio normativo. Y no tiene ningún sentido lo de que los camiones vuelvan a, a su territorio, no a su país de, de donde está establecida su empresa. Es que no tiene ningún, ningún sentido. Porque realmente quien quien debe descansar son los conductores, no, no los camiones. Entonces, un poco en, en aras de eliminar esa competencia tan tan brutal que parece ser que ejercían las empresas de los países del este por sus costes inferiores. Bueno, pues era decir, que vuelvan con los camiones al país de origen o que los conductores tengan que volver. Es que no tiene ningún sentido. O sea, el paquete de movilidad nació nació mal. Nació mal y terminará mal y terminará <tose> haciéndose algún tipo de, de reforma porque no tiene mucho sentido que los camiones tengan que volver. habrá que aplicar son más controles, eh, buscar medidas que sí que sean más eficientes contra la competencia desleal pero que está todo un poco basado en el control y la inspección. ¿vale? Y esto, pues bueno, lo que se inspecciona es muy poquito cada año ¿vale? con las campañas que, hace, que se hacen y a lo mejor es un poco fiscalizar la actividad de las empresas y ver cómo están actuando en esos términos. El propio abogado general en sus, en sus
0: recomendaciones reconoce que es muy difícil controlar esto. Es muy difícil controlar la vuelta cada, cada cierto tiempo de los camiones a las bases, como es muy difícil también de controlar eh, a los conductores que hacen más de 45 horas en la cabina, como es muy difícil también de controlar el cabotaje ilegal. En fin, lo que está pidiendo en definitiva es, es más controles y más inspecciones. Claro, pero ¿por qué es muy difícil inspeccionar? Pues se a no lo entiendo. mejor, a lo mejor que resulta que es muy difícil inspeccionar porque esta recomendación de de la abogado general de la Unión Europea que hace caso en este caso a los me parece que eran seis o siete países que se habían posicionado en contra está beneficiando directamente a las grandes logísticas europeas alemanas, holandesas, belgas y demás que tienen bases en países de en países de Europa del Este. Con lo cual a ellos tampoco
1: les interesa ese retorno. A mí cuando dicen, cuando a mí en ¿eh? mi opinión, cuando dicen no, es muy difícil controlar eh, las jornadas de los conductores, es muy difícil controlar si están haciendo el descanso fuera de la cabina, es muy difícil controlar el cabotaje, es muy difícil controlar la vuelta de los conductores al país de origen o de base del... Es que es muy difícil. No será que están diciendo es no señores mejor no tocar ciertos aspectos mejor no tocar a ciertos gigantes empresariales mejor no entrar en este tema porque eh, exigiría que eh, generara estructuras mucho mayores en muchas empresas no es que claro la diferencia entre un conductor autónomo y una salarial la sala, siempre estamos con las mismas historias se puede controlar porque hay tecnología suficiente para controlar cruzando datos. Lo único que hay que exigirles a las empresas que es dentro de su honestidad presenten esos datos. Porque si hoy por hoy decimos que con la ley macro tenemos que ir a Francia y cobrar cuando hacemos actividades dentro de Francia, como es una carga o una descarga, tenemos que cobrar el salario que, que gana un, un, el mínimo en Francia, que está en 1.400 y picos o 1.500 euros, y resulta que en nuestro está en 1.080 y mandan los datos y parece ser que si lo cobramos, lo cual quiere decir que es que no hay quien lo entienda, porque el tío que esté en, un, en una provincia con, con un salario, con una base de cotización, de por, por decirlo de alguna manera, de, de 1.350 euros, no llega que haga salario mínimo interprofesional de Francia y, sin embargo, lo cuadran. Hacen ingeniería financiera y tienen una persona responsable dentro de Francia, ¿vale?, que hace de intermediario con el gobierno francés para, para contrastar de que ese dato se corresponde con lo que dice la ley. O sea, todo esto existe, pero es muy difícil controlar una actividad como la del transporte por carretera. Hombre, hay mucha movilidad. Una cosa es que vayas a la, a la, a la oficina de la empresa y preguntes por Antonio el conductor y Antonio el conductor esté a 2.500 kilómetros. Eso sí que es muy difícil, pero las actividades sí se pueden controlar. Porque hoy por hoy, con el nuevo tacógrafo de última generación, no hace falta que te pare. ¿Vale? Se ponen a una distancia y a través de Bluetooth, satélites, todo lo que quieras, están controlando la actividad en, en el tiempo real del tacógrafo. A mí me parece todo una puñetera pamplina. Sabemos que el, que el sector del transporte es es, un, es muy importante, es, eh, eh, comercialmente hablando, es muy importante. Y me darle mucha más presión, mucha más inspección, pues eso repercutiría en los servicios y claro, nos hemos acomodado en un sistema de entrega inmediata. De, de horarios de entrega casi imposibles, donde si cumples los tiempos de conducción y descanso o las reglamentaciones o las normativas laborales, eso es imposible de cumplir. vale Nos metieron a dos tíos en las cabinas cuando es lo más inhumano, lo más inhumano meter a dos personas durante un tiempo indeterminado en una cabina a convivir con jornadas de 20 horas continuadas de trabajo descansando solo nueve, violando todas las normativas y todos los derechos humanos y nadie dice nada y siguen dos tíos metidos en la cabina y bajan dos y suben otro y bajan uno y suben a otro y lo llevan en un avión y lo traen en una furgoneta. Esto es, esto es algo que es inhumano, ¿vale? Y a esto lo llaman que no lo pueden controlar. ¿No será que las normas se quedan obsoletas y la inutilidad de los políticos en Europa a través de las presiones que ejercen los lobbies del sector están haciendo que esta actividad se convierta en casi eh, eh, algo peligroso para la salud de los trabajadores. Pero que no digan que no lo pueden controlar. Tienen que hacer normas que sean mucho más claras y mucho más eficientes. Y para eso tienen que ser mucho más exigentes con el cumplimiento de los derechos y además tiene que tener un nivel de inspección brutal. O sea, algo no conocido hasta ahora. Porque si no, todo, todas las empresas, todos los trabajadores del sector siempre están al borde de la legalidad. Y es un sector que no es como el resto, que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es que aquí eres culpable hasta que tú puedas demostrar que lo que has hecho ¿vale? está bien hecho o por, o por la justificación de la causa de lo que has infringido. Porque a ti te ponen una sanción y luego tú tienes que ir a demostrar que lo has hecho bien. O sea, se supone que tú estás infringiendo. O sea, tu honorabilidad te la ponen en duda. Te la ponen en duda. De hecho, hay mil sanciones injustas cada día. Injustas. Simplemente porque un agente o un programa informático dice lo que dice, ¿vale? Sin tener en cuenta eh, las cuestiones que surgen en la carretera cada día, ¿vale? Y tú puedes poner una justificación, la que quieras, y el tío la pone en duda y tú tienes que demostrar lo contrario, como puede ser una retención, un accidente, lo que sea, que hace que te pases... De un tiempo determinado de conducción y no te hayas podido parar, porque todavía tenías tiempo suficiente, pero ha sido imposible. Por el motivo que sea, me da, me da igual, vale, porque na nadie se para preventivamente con siete horas de conducción. No se para nadie. Pero bueno, yo a lo que voy es que cuando hablan de que es imposible controlar la actividad, a mí me parece, es no tocar ciertos aspectos y a ciertas empresas y ciertos modelos porque esto implicaría un cambio radical de, de la forma de trabajar. De
0: todos modos, en las recomendaciones dice que, que aprovechando la implantación del Tacógrafo Inteligente 2, que se haga un control más exhaustivo sobre, sobre el transporte. Desde luego es una herramienta a disposición de las policías y los agentes de tráfico europeos para, para controlar efectivamente tanto los recorridos como las horas de conducción como los cabotajes y todo lo que hace un cambio. La
1: pregunta es, ¿va a haber suficientes agentes especialidad, especializados en el tema para controlar, al menos en las rutas principales, tal cantidad de tránsitos? Si, por ejemplo, cogemos eh, eh, algo que dijo. El sobre los controles y la burocracia, ¿no? que estaban impidiendo el, el libre desarrollo eh, de las empresas y tal, ¿no? que se refería un poco a esto, ¿no? de que cuando se metía mucha inspección en las empresas estaba limitando su actividad por la burocracia, pues podemos entender que eh, las empresas no están por la labor de una inspección tan tan severa. Lo cual quiere decir que estás abriendo la puerta hay incumplimientos y si te pillan lo pagas. Como se inspecciona un 6% o un 5% o un 8% al año, pues entonces tenemos una ventana ahí de un 70% o un 80% en que si no me pillan me he librado. Y en el no me pillan me he librado, tenemos a un señor que paran el otro día en la zona de Orense con 58 toneladas brutas en el camión ¿Cuántas veces no las habrá llevado?
0: No.
1: O como no se inspecciona lo suficiente, pues tenemos a señores consumidores de alcohol y de drogas montados en un camión con el peligro que, ella, que ello conlleva. Y como no se inspecciona suficiente, pues eh, en semanas consecutivas encuentran que hay empresarios que permiten que haya dos tarjetas en un camión de conductores diferentes de su propia empresa. Y como no se inspecciona suficiente la competencia desleal dentro del sector está siempre a flor de piel. Y todo esto repercute en lo que está pasando. Y es, y es la consecuencia de años, de años, en los que se ha permitido en un sector a nivel europeo incluso, más en España o en algún otro país, en varios países concretamente, pues que se ha permitido que cada uno haga de su capa un sayo.
0: En fin, vamos con otro tema. Con un tema recurrente, ya, que parece que ya está implantado como, como algo que hay, de lo que hay que hablar siempre. Dice la Iru que si la escasez de conductores sigue como va, que en 2028 harán falta 7 millones de conductores en todo el mundo. ¿Tú cómo ves este tema? ¿De dónde los van a traer, pregunto? No lo sé. Porque yo creo que. A por ver, mucho... si, a ver. Por, a, por ver mucho si, que... a ver si
1: es que hay vida inteligente fuera del planeta y por eso no quieren invadirlos, no vaya a ser a que los metan a camioneros, en tono de humor, entienden ser. Pero yo creo que sí que estás viendo una sociedad más desarrollada que entiende que hay sectores que no son atractivos y es un problema que tiene el sector del transporte. Luego podremos dibarrar en, en por qué no es atractivo, porque es muy perseguido para las empresas, porque fiscalmente están sometidos a un, una carga impositiva brutal, sociolaboral, porque no les dejan desarrollarse como ellos quieren, porque tienen lo que quieras. Pero para con, subir a un conductor, a un camión, te tendrás que dar unas condiciones. Como las que, hay había, las que hay hasta ahora no son atractivas, lo que requiere el sector es una transformación. Y la transformación no se hace de un año para otro. Lo que sí que es verdad es que llevamos varios años, unos cuantos ya, con el mismo discurso. Y no está existiendo esa transformación. Sí que es verdad que han salido nuevas empresas, ¿no? como Trackstar, que habla de la, del trabajo por relevos, que está muy bien pero vamos a ver cuánto dura. Porque luego a nivel de costes, pues es más caro tener más conductores para unos mismos tránsitos. Entonces, todo esto se tiene que hacer junto con las administraciones, pero este llamamiento a que el, los ministros de transporte solucionen este problema con soluciones como la de sacarse el carnet a los 18 años para conducir camiones cuando mucha gente del sector y profesionales de la formación están diciendo que no están preparados para eh, entrar en una actividad tan jóvenes por lo que sea, ¿vale? Que pudiera ser que sí, pero por lo que sea, ¿no? Lo están diciendo y, y hay que escucharles. O lo de buscar debajo de las piedras a gente con unas necesidades brutales para meterlos en términos de casi semi-esclavitud en las cabinas, hacer transporte internacional de larga distancia, sin antes plantearnos mm, soluciones de verdad, ¿no? que sean atractivas, eh, de ver cómo solucionamos fiscalmente a nivel europeo para que haya una fiscalidad más o menos igual o, o, o muy parecida en todos los países, ver cómo podemos eh, eh, hacer zonas de, 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 de esto, pues de, de relevo de conductores para que puedan volver a casa y no tenerse que tirar 30 días, ni 60 días, ni siquiera 21 días montados en una cabina, y menos dos conductores. Que eso hay que erradicarlo. Ahí sí que hay que sacar una plataforma eh, que denuncie que en la conducción, en equipo, se están violando todos los derechos de los trabajadores. Ahí sí que hay que ir, ahí sí que hay que ir, al medio de, de esa cuestión. Y que además eso genera eh, un estrés innecesario al resto de la cadena. Porque una empresa que tiene dos conductores en cada camión está haciendo los tránsitos mucho más rápidos que, el, que la empresa que tiene un solo conductor. ¿Vale? Entonces los tiempos de estrega pues son mucho más, más menores y entonces esta es una oferta que todo el mundo no puede hacer. Pero hay que ver en qué condiciones se encuentran esos trabajadores. Y no se está cumpliendo la legislación laboral con ellos nunca. Y esto hay que decirlo. Esto es así. Esto es así. Pero el sector se debe plantear una transición ya que estamos en, en, en una transición ecológica ahora mismo, pues también se tiene que, que transformar en un sector atractivo y poner las condiciones que... Esto no quiere decir que muchas veces nosotros, si nos dan más dinero, trabajamos más y nos auto -explotamos más. Esto no quiere decir que los salarios sean des, disparados. Porque si tú cumples tus 1.800 horas, tú cobras las dietas que tienes que cobrar por los desplazamientos que haces, pues tendrás el salario que, acorde a tu convenio. Otra cosa es que a la gente quiera ganar más de 3.000 euros y no le importe, por ejemplo, duplicar la jornada anual, hacer en vez de 1.800, 3.600 horas, porque te llevas más dinero a casa. Pero es que a estas cosas hay que ponerle coto, porque eso de, de kilómetros como se hacían ¿no? algunos que presumían de 22.000 y 23.000 kilómetros al mes, el solito, que sabemos que en, en, en jornadas de conducción, ya no de trabajo, de conducción, se sobrepasa todo lo sobrepasable. pues Todo esto es lo que ha traído a que el propio sector esté echando a su gente. Todo esto es el lenguaje negativo de que la gente quiere abandonar el sector, no transformarse no cambiar por, por, por un modelo mejor, quiere abandonarlo. ¿Vale? Todo esto hace que se pidan transportistas en relevo generación, en, en, generacional, en empresas como son los de los autónomos con un solo camión. Cuando también vemos a través de las grandes empresas el discurso de que la hiperatomización que es un concepto nuevo, antes era atomización del sector, ahora es hiperatomización, hace que sea un sector... Eh, que no puede negociar, que no tenga capacidad para negociar, porque hay muchas pequeñas empresas. Yo no sé cómo lo disfrazan en el lenguaje, pero no lo dicen claramente. ¿no? Dicen, Señores, no sobran camiones, sobran empresas. Es lo que se lee entre líneas. Y cuando se dice que sobran empresas, claro, ¿quién son las que menos capacidad tienen para desarrollarse? Las pequeñas. El lenguaje es claro. Luego cada uno que entienda lo que quiera, ¿vale? Pero el sector se tiene que transformar. No vale ya irse 21 días fuera de su casa, no vale ya eh, trabajar para una empresa donde te vienen a buscar con un autobús y te llevan una semana y vuélvete a montar en el autobús porque vuelves a un punto de Europa a coger un camión y tirarte otros tres meses. No vale ya el concepto este de que tengas que vivir en una cabina. No vale el concepto de que vives alejado de la sociedad, de tus amigos y de tu familia. Todo esto que no se le está dando solución lo, lo quieren implementar con regala carnes, con eh, convalida eh, documentos, tráilos de un lugar apartadísimo y necesitado de la otra parte del mundo como si no fueran personas inteligentes que cuando se acoplen al, al, al Estado en el que vaya y se enteren de sus derechos, que muchos ya lo están bien educados en derechos, se una y empiecen a exigir. Y entonces tampoco valga ese modelo vale y hasta que algún día los camiones vayan solos, se descarguen solos, hagan las maniobras solos y discutan con los carretilleros también, los propios camiones, porque no están como quieren los carretilleros que estén. Te quiero decir que es un modelo un poco anárquico, aquí, caótico, que mm, mm, para la logística y la entrega está funcionando como quieren muchos, y mejor casi no tocar nada, pero lo van a tener que tocar.
0: ¿No será mejor las soluciones que tomó, por ejemplo, la Asociación de Transportistas y la asociación de transporte y logística de los Países Bajos TLN que dice que hay que fidelizar a los conductores que tienen actualmente las empresas con un buen trato buenos salarios buena conciliación familiar no cargándoles de excesivamente de horas de trabajo y formar adecuadamente y con ilusión a las nuevas generaciones para
1: que se incorporen sí está muy bien el discurso aquí también lo hemos oído hay que tratar bien a los conductores, hay que dignificar la profesión, hay que pagarles mejores salarios, hay pero... que darles mejores condiciones, a que también no. lo hemos oído en España. Lo eso? que pasa es que el que lo dice en España luego no lo lleva a la práctica. Ya, pero es que también hay que entender que a lo mejor en Países Bajos, un país de centro Europa, muy pequeñito, y con un modelo diferente al, al de la exportación total, ¿vale?, como son los países periféricos, pues a lo mejor no vale, ¿vale?, o sea, te quiero decir que alguien que hace transporte en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y alrededores, pues hombre, pues se le puede dar unas condiciones y además acorde a un país como Holanda, ¿no? Que tiene ciertas calidades en, en los salarios y que lo puedan hacer. Pero estamos hablando de países periféricos, que son los que más sufren este, este el modelo actual, ¿no? Como es España, Portugal, como es Rumanía, Bulgaria, Polonia, ¿vale? donde este, este tipo de actividades. Son empresas muy importantes. De hecho, Polonia es la flota mayor de Europa. Nosotros la segunda. Países periféricos. ¿A dónde van nuestras mercancías? A Centroeuropa. Los grandes consumidores. Los que luego tienen el I más ¿vale? y, y el valor añadido. Nosotros llevamos las piezas y ellos las venden a su precio. Y nosotros luego las consumimos. Llevamos y traemos, llevamos y traemos. Y es cómo funciona el tema. Entonces, se montan en los países periféricos, se monta un sistema logístico y de transporte eh, muy precario para que, para nutrir a Centro Europa al precio que ellos quieren. ¿vale? Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hacemos? Meter ahí mogollón de gente en situación precaria. Fueron ellos, los de Países Bajos y tal los que tenían en sus empresas a un montón de conductores en precario de terceros países con empresas superpuestas y demás todo esto se denunció y se ha demostrado judicialmente de que se estaban usando prácticas ilegales con respecto a la contratación de conductores de terceros países o sea no quieran venir a dar lecciones porque ese discurso de ese, de ese empresario también lo hemos visto en España pero una cosa es llegar a un congreso y decirlo y quedar bien en la opinión pública. Y otra cosa es, dentro de las empresas, implementar eso que estamos diciendo en los congresos. ¿Vale? Porque luego, cuando oyes a los conductores de esas empresas, todo entre comillas, porque a lo mejor el conductor es lo que es, les oyes despotricar. Pero sí que ves ciertos movimientos en algunas de estas grandes empresas que hablan de la dignificación en el que su forma de actuar no es todo lo legal que debiera ser y no es todo lo honesto y honorable que dice que son. Entonces hay que poner las cosas siempre un poquito en el contexto y además siempre en duda, que no deberíamos de poner las cuestiones de honestidad en duda. No deberíamos, pero sí que hay que poner las cosas un poquito en el contexto en el que están. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad de lo que está pasando.
0: Vamos con otro tema. Siete de cada diez empresas dicen que sufre retrasos en la carga y descarga. El ministerio ha abierto una aplicación en la que se pide, bueno, en la que se geolocalizan o satélite los camiones en las plataformas de carga y descarga, y en base a eso se, se aplicará o piensa, se piensa aplicar las sanciones correspondientes o por los retrasos en la carga y la descarga, que recordemos que pasan a ser cuando es tiempo superior a una hora, ¿no?
1: Sí, y además está muy bien porque es el desarrollo de los reales decretos que se aprobaron en 2022. Las empresas y, y las personas que trabajan en el sector deberían de, de, de comunicar eso a través de la plataforma, si es que funciona bien, ¿no?, de esa aplicación para que se viera cuánto se está tardando en... en en hacer esas operaciones de carga y descarga. Yo creo que en principio era como un estudio y luego pues aplicarán las acciones correspondientes, pero viendo un poco cómo funciona el baremo sancionador en España, pues bueno lo que harán son recomendaciones para que aumenten plantilla, para que sean más eficientes y luego todo estará en base que la, la, la empresa que está sufriendo esas demoras, pues sea capaz de denunciar eh, a su cargador, ¿no? Por esos retrasos. Sí que es verdad que los está viendo, como está viendo alguna falla en el tema de la carga y la descarga, que en algún sitio pues te, te dicen que te tienes que descargar y cargar, pero bueno, como hay que aprender a decir que no y, y, y va a haber que decir que no, pues... Yo creo que hay que aprovecharse de todas estas, estas cuestiones y si hay una aplicación, pues actuar y luego exigir sobre, sobre lo que hay. Pero yo creo un poco va a ir primero como, como un estudio. Y luego digo yo que harán unas recomendaciones a los cargadores y luego cada uno hará lo que le salga de las pelotas.
0: Bueno, lo bueno, más se centra principalmente esto que ha hecho o que pretende hacer el Ministerio es en, en las plataformas logísticas de alimentación. Eh...
1: Dice bueno, hay algunas que el mayor
0: número de retrasos
1: hay algunas que funcionan bien sin embargo son a las que más se le castiga en redes sociales hay plataformas logísticas que tienen sus zonas de reposo tienen sus baños, tienen sus duchas tienen hasta cantina o restaurante vale. Eh, van con hora pactada eh, raras, raras veces su sufren retrasos Pueden sufrirlos puntualmente por un tema informático, por falta de personal eh, puntualmente, por lo que sea. Sin embargo, algunas de ellas se les castiga como si fueran el, el, el diablo. Entonces, no lo sé, pero yo no conozco todas. Lo que sí que hay es si hay denuncias, nada, ¿no? pues que, que entre inspección y que tome las medidas que tenga que tomar en, en favor de los transportistas. Vamos a ir terminando.
0: Eh, CTM le ha pedido al gobierno francés que tome medida ante la prevista, bueno, la manifestación que tienen prevista los viticultores franceses este próximo sábado en Arbona y que proteja a los camiones, a los camiones españoles para que no se vuelvan a repetir los ataques a camiones. Eh, claro. ¿tú ¿cómo es esto? ¿Crees que es lo mínimo que eh, hay que el, hacer. ¿El gobierno español frente al gobierno francés tiene fuerza o tiene menos fuerza que lo, lo comisiones de que, con lo, Franco?
1: Lo, exactamente. Lo, es lo mínimo que se le debe exigir eh, desde una asociación empresarial o desde una asociación la que sea, o desde un sindicato en defensa del derecho del trabajador que sufre esa consecuencia, <risa> o del propio gobierno español exigirle, ¿no? pedirle, exigirle al gobierno fran francés que se, que, se, que se cumplan las garantías de, 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 libre, de libre circulación de personas y mercancías. Y que cuando estos señores que tienen derecho a la protesta, ¿vale? no se les deje eh, invadir las carreteras y las autopistas, y menos eh, tirar la mercancía al suelo y Vale. ¿Qué va a hacer el gobierno francés? Pues muy fácil, no impedir que sus productores ¿no? autóctonos eh, se protesten de la manera que ellos... Yo...
0: Quedarse de brazos cruzados por los gendarmes mirando para otro lado, ¿no? Como siempre. ¿Qué?
1: Efectivamente, ya está. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? ¿Qué día va a ser las sábado. protestas? El sábado, ¿no? Vale. Pues desde el viernes no sube ningún camión en dirección a Francia. Ah, no, mira, que es que el 37%, el 40% del transporte eh, de la exportación española lo hacen empresas de los países del este o terceros países, ¿vale? Pues que suban. Pero matrículas españolas, viernes, sábado, domingo y lunes, no sube, no sube nadie. Ya, pero eso ¿Nadie? no va a ocurrir. Claro que no va a ocurrir. Claro que no va a ocurrir. Pero es que yo, yo como empresario, pues a lo mejor me pensaría, en ir a que aleatoriamente me pueda tocar a mí, no estemos reivindicando que la uva, los viticultores van a protestar y yo a lo mejor estoy subiendo melocotones y mis melocotones, no los míos, los de mi cliente, ¿van a ir al suelo porque los viticultores están protestando? Pues a lo mejor me lo pienso y no le cargo los melocotones y me tomo unos días de inactividad y así ajusto Cosas que tenga que hacer el mantenimiento de los camiones, eso no va a ocurrir. Ya que es, una, es una forma que, 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 no, que no es, ¿vale? Pero es, pero es que a lo mejor lo que no podemos hacer tampoco es sabiendo que el gobierno francés no va a no va a garantizar el libre tránsito, que no lo va a hacer, porque aunque tenga que pagar indemnizaciones no se va a poner contra un sector autóctono en defensa de sus derechos, no lo va a hacer, no lo ha hecho nunca. Y pagará las indemnizaciones y no pasará nada. ¿Vale? Entonces todo va a ser un poco darle publicidad a unas demandas de unos señores que tienen unos problemas en competencia con los de otro país. Pero si yo me estoy quejando por la uva, yo no tengo por qué tirarme los cotones al suelo de, ni, de nadie.
0: Mira, pero cuando atacan no lo ataca, los camiones no miran lo que lleva
1: claro, no miran lo que lleva a lo mejor no habiendo camiones no los atacan en fin ¿sabes? que vayan a la puerta del elíseo y le lleven allí los tractores y las boñigas de las vacas <risa> es que, a ver, yo lo entiendo porque es una forma de presionar pero nuestra reacción ¿cuál es? cogemos el camión nos vamos por la junquera Llegamos a Narbona y allí nos tumban los camiones. Nos tiran la mercancía al suelo. Chaval, Chicos, yo no quiero ser colaborador de eso. Yo no iría. Yo no iría. Ah, ah, soy conductor asalariado, ¿vale? Voy. Oye, me ha parado el piquete. Mira, como dice el vídeo, ¿no? Chef, chef, tenemos un problema. ¿Y tú dónde estás? Yo... Con los gendarmes aquí detrás. El camión está ahí abandonado, están haciendo cosas con él, unas cosas exageradamente bárbaras. Pero yo aquí detrás protegido. ¿O no? Porque si te envalentonas, ¿qué te pasa, Julio? ¿Qué te pasa si pues ya te envalentonas? Sabes, ya sabes. Igual cobras. Claro, igual. Igual cobras. Seguramente. ¿O? Pues ya está. Entonces, para el que tiene un camión solo, es autónomo, que va al enganche con uno de estos señores, pues su patrimonio se está exponiendo su patrimonio. Yo no iría. Oye, pues pierdes el trabajo, no te preocupes. Si no, engancho una, una lona, engancho una bañera y si no, engancho lo que sea. Pero yo no iría a exponer mi patrimonio. Yo no iría.
0: Muy bien, don Nicolás. Bien. Pues tenemos que dejar aquí ya el cambio de golf. Que nos pasamos, Muy bien. llevamos más de 45 45 minutos. Perfecto. Eh, volveremos, volveremos la próxima semana, imagino, ¿no? Seguiremos bueno, con, sí. con los cambios de bolas Si no hay ningún inconveniente
1: a ver, a ver si el trabajo y la salud no lo permiten Que ahora vienen Cuide. unas fechas
0: Cuídese usted mucho
1: o... Ahora viene la Navidad Ahora viene la Navidad Viene, cosas, consumo.
0: Consumo, claro, viene el, el turrón Y esas cosas
1: A lo mejor hay que aumentar la flota Para entregar los jamones El puerta a puerta Ahí, ahí. Así que
0: Muy bien También cuídese usted mucho.
1: Hasta la próxima.
0: Venga, hasta aquí el cambio. Seguridad. El cambio de cambio bola. No cambio de bola 24. Y cuidado en la carretera.